0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern.
1: 30 Mal werden wir alle jede Nacht wach. Und ich meine nicht die Nächte, in denen ihr viel wach liegt und grübelt und einfach unerholt dann aufwacht. Nein, einfach jede Nacht, auch in denen ihr das Gefühl habt, durchgeschlafen zu haben. Warum erinnern wir uns daran nicht? Können wir unsere Träume so beeinflussen, dass wir danach sogar im Beruf erfolgreicher sind? Und laufen Schlafwandler wirklich auf dem Dach rum? Alles Fragen, die wir heute klären in unserer neuen Folge. Wie wach sind wir im Schlaf? Ich bin Steffi Schaller, schön, dass ihr wieder reinhört. Mein Gesprächspartner ist heute Dr. Christian Lechner, Chefarzt der Neurologie bzw. der Neurogeriatrie am Helios Amper Klinikum in Dachau. Herr Dr. Lechner, ich habe es jetzt gerade gesagt, bis zu 30 Mal pro Nacht sind wir wach. Ist das denn wahr?
0: Also das ist wahr. Wir wachen tatsächlich in der Nacht bis zu 30 Mal auf und das ist ein völlig normaler Vorgang, der auch nichts mit Schlafqualität zu tun hat und der auch nicht besorgniserregend ist.
1: Und warum ist das denn so?
0: Das hat sicher Gründe, die weit in die Vergangenheit zurückreichen, bezüglich der Sicherheit, dass in der Nacht zum Beispiel, dass es warm genug ist, in der Höhle oder wo auch immer man früher geschlafen hat, dass man keiner Bedrohung ausgesetzt ist. Und das setzt sich natürlich bis in die Gegenwart fort. Auch hier ist es wichtig, in der Nacht sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist, zum Beispiel mit den Kindern, bei den Bauern früher, mit dem Vieh etc., also das ist normal und hat mit Schlafkrankheiten nichts zu tun.
1: Warum erinnern wir uns denn da nicht
0: dran? Der Schlaf hat ja eine Funktion, Erinnerungen zu löschen auch, vor allem Gedächtnisinhalte des Tages zu löschen oder neu zu sortieren und nicht neue Inhalte aufzunehmen. Also es sind auch beispielsweise kurze Aufwachvorgänge, die es in der Regel maximal eine bis drei Minuten dauern, auch so uninteressant letzten Endes, sodass sie nicht Gedächtnisinhalt werden. Man nutzt sie auch zum Beispiel, um die Körperposition zu ändern, sich zu drehen. Auch beispielsweise für einen kurzen Toilettengang, aber auch die werden oft nicht erinnert.
1: Das finde ich tatsächlich faszinierend. Also ich kann mich nicht erinnern, wenn ich aufwache und auf die Toilette gehe. Da brauche ich ja trotzdem auf jeden Fall mindestens drei Minuten dafür. Kommt darauf an, wo die Toilette liegt, ja, von meinem auch Schlafzimmer auch aus natürlich. Wenn ich
0: Sie heute Abend frage, ob Sie wann und wo Sie auf Toilette waren, werden Sie das unter Umständen auch nicht mehr wissen. Und das ist ja auch ein Schutz des Gehirns vor Überladung, Überfrachtung mit uh, unsinnigen Gedächtnisinhalten.
1: Heißt das denn im Umkehrschluss auch, dass unser Gehirn tatsächlich... Auch mal schlafen darf in der Nacht oder schläft unser Gehirn nie?
0: Also, das ist die Frage, wie man Schlaf definiert. Also Schlaf definieren wir erstmal als Allgemeinbevölkerung, als Fehlen von Wachheit. Ähm, das ist aber nur eine Sichtweise der Dinge. Die Schlafmedizin und die Schlafbeobachtung zeigt, dass es verschiedene Schlafstadien gibt, von Leichtschlaf, Sie haben das schon angedeutet, bis zu Tiefschlaf. Dann gibt es den sogenannten Traumschlaf oder Rapid Eye Movement-Schlaf, also der Schlaf wo die Augen sich extrem schnell bewegen, der restliche Körper aber extrem entspannt ist. Und je nach Schlafphase sind in unterschiedliche Aktivitätsgrade im Gehirn messbar. Deswegen ist die exakte Definition des Schlafstadiums eigentlich nur mit Hilfe eines EEGs, also mit einer Gehirnstrommessung möglich. Und da sieht man zum Beispiel, dass beim REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf oder auch Traumschlaf, landläufig genannt, extrem angeregt ist. Das Gehirn ist in voller Aktion, der restliche Körper ist extrem entspannt.
1: Mhm. Also wie oft träumen wir denn? Wie, wie oft gibt es denn diesen Rapid-Eye-Movement-Schlaf?
0: Den gibt es drei bis vier Mal, wobei die, der Schwerpunkt in der zweiten Nachthälfte liegt. Äh, diese Schlafzyklen, die wir unterteilen, dauern so schematisch gesprochen 90 Minuten. Und davon gibt es fünf in der Regel in der Nacht, beginnend mit Tiefschlafphasen, bereits nach 15 Minuten nach dem Einschlafen. Alles idealisierte äh, Aussage, um dann am Morgen gegen 4 Uhr, 5 Uhr in der Früh im Traumschlaf zu verbringen.
1: 4 Uhr, 5 Uhr in der Früh, sind das dann auch die Träume, die man meistens ähm, erinnert, wenn man aufwacht, oder? Weil die ja gerade passiert sind.
0: Die, das Erinnern von Träumen ist in der Tat in der Regel an einen Aufwachvorgang gebunden und auch eine, an eine emotionale Bewertung. Das heißt, dieser Traum muss uns in, 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 äh, etwas ausgelöst haben. Entweder was Positives oder was Negatives. Man kann aber davon ausgehen, dass jeder Mensch jede Nacht träumt. Und wenn ich Sie jetzt frage oder Mitbürger frage, Wenige erinnern sich dann an das, was sie in der Nacht geträumt haben, weil auch da ähm, Träume, die Funktion der Träume ja ähm, auch komplex ist und nicht dazu da ist, um Gedächtnisinhalte äh, zu schaffen, sondern im Gegenteil, um Gedächtnis zu sortieren, die Festplatte im Grunde zu reinigen. Zu
1: formatieren, ja.
0: Zu formatieren. Das heißt aber nicht, dass hinterher nichts mehr drin ist auf der Festplatte, sondern dass die Festplatte bereit ist und sortiert ist und wieder neue Speicherkapazitäten für die Belange des Tages da sind. So würde ich mir das vorstellen. Und äh, deswegen ist ein Traum nicht etwas, was ähm, auftritt, um uns zusätzlich zu belasten oder zusätzliche Gedächtnisinhalte zu bescheren. Unsere Erlebnisse des Tages werden verarbeitet, die werden gespeichert tagsüber und werden nachts dann in eine gewisse Form gebracht und teils aussortiert, teils konsolidiert. Und das ist auch etwas, was unser Gedächtnis und unsere Leistungsfähigkeit erhält.
1: Das heißt, wenn ich viel träume, bin ich erholter oder wenn ich wenig träume, bin ich erholter?
0: Wenn man viel REM-Schlaf hat, und nicht, wenn man sich an viel erinnert, weil Erinnerung nicht zwangsläufig mit der Menge der REM-Schlafphasen zu tun hat, sondern eventuell eher damit, ob man aus der REM-Schlafphase aufwacht und ob man auch ein Mensch ist, der sich gerne an sowas erinnert und auch da einen Fokus drauf legt. Manche Menschen, die das, lässt das völlig kalt, die gehen in den Tagesgeschäft über und manche Menschen, die reflektieren das, was sie geträumt haben und macht unter Umständen sogar Spaß, das zu reflektieren. Und äh, das ist auch etwas, was man sich zunutze machen kann, wenn es beispielsweise um Steuerung von Träumen geht, was ja durchaus möglich ist.
1: Das ist ja ein, ein, ein ganz, ganz spannender Aspekt, dass man beeinflussen kann, wie viel und was man träumt. Oder kann man sich kann man nur beeinflussen, was man träumt und nicht wie viel?
0: Also eher was man träumt, wie viel eher nicht, weil das ist eher eine, eine biologische Variable. Aber man kann natürlich äh, zum Beispiel bei immer wiederkehrenden Albträumen, kann man versuchen, tagsüber sich schon eine Entwicklung des Traums selbst vorzugeben. Das muss man aber ähnlich wie in einer Psychoedukation, also wie in einer Selbsterziehung üben. Und sich ein schönes Traumerlebnis selbst gestalten.
1: Jetzt habe ich mich natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen eingelesen und habe dann einen spannenden Aspekt entdeckt. Und zwar von der Heidelberger Universität. Da gibt es einen Sport- und Traumforscher, den Daniel Erlacher. Der hat 2005 einen Versuch gemacht, dass Sportler, die davon träumen, dass sie Kniebeugen machen im Traum, tatsächlich sogar einen körperlichen Effekt davon haben. Weil die Muskeln angefangen haben zu arbeiten, weil er davon geträumt hat.
0: Also in der Sportmedizin ist das bekannt. Man kann durch Wachträume Bewegungsabläufe wiederholen im Schlaf und dadurch auch einen positiven Trainingseffekt haben. Ob das jetzt auf die Muskulatur wirkt, da bin ich eher skeptisch, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass auch die Wachträume im REM-Schlaf stattfinden und im REM-Schlaf sich die Muskulatur ja nicht bewegt. Obgleich natürlich die Gehirnzellen, die die Muskulatur steuern, aktiv sein können. Also es gibt keine Bewegung und das Gehirn ist hochaktiv. Also ich glaube nicht, dass die Sportler sich nachts Bewegungen vorstellen und dann die auch im Nacht durchführen, aber die Gehirnareale, die dafür zuständig sind, die kann man ansteuern und die sind aktiv.
1: Das heißt, man könnte theoretisch schon einen Trainingseffekt in der Nacht haben, aber ist es denn überhaupt so sinnvoll? Also wenn jetzt ein Lewandowski sowieso äh, die ganze Zeit spielt und eh schon äh, als Leistungssportler an seine Grenzen geht, ist es dann sinnvoll, dass er nachts auch noch davon träumt, damit er da weiter trainiert oder braucht er diese Erholung?
0: Ob es sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Spitzensportler sehr oft von sowas träumen. Von diesen ganz präzisen, den letzten Präzisionen, die sie brauchen, um auch zum Erfolg zu kommen. Das ist eben nichts, was man tut, um, um sich vielleicht eine Trainingsstunde zu ersparen, weil man das ja nachts schon absolviert hat. Da geht es eher um die mentale Vorbereitung und das ist beim Spitzensport ja eher so, dass da die, die Psychologie bzw. die geistige Stärke eher eine Rolle spielt als die körperliche Fitness, die ja tagsüber trainiert wird. Aber die Verbindung von Gehirn, das, was das Gehirn machen möchte mit dem Körper, das kann man eventuell nachts noch ein bisschen nachschärfen.
1: Wäre das tatsächlich auch möglich, wenn ich ähm, erfolgreich sein will in meinem Beruf, dass ich auch das im Schlaf dann trainiere, dass ich mir immer wieder sage, das wird funktionieren, das wird funktionieren, also den Fokus auf den Erfolg zu setzen?
0: Also es gibt wohl auch Studien, die zeigen, dass man Ängste überwinden kann beim Sprechen vor großem Publikum dass man auch Ängste überwinden kann, in fremder Sprache zu sprechen. Es gibt ja auch Hinweise darauf, dass man, wenn man sich zum Beispiel jetzt einen Englischkurs besucht oder in England ist vier Wochen oder in einem Ausland, in einem Ausland ist, mit einer anderen Sprache, dass man sogar in einer anderen Sprache träumt.
1: Das stimmt, das habe ich schon erlebt. Ich war mal vier Wochen in Neuseeland mit meinem Mann zusammen und habe dann wirklich angefangen, nach zwei, drei Wochen Englisch zu träumen und war dann völlig fasziniert, dass ich das kann im Traum. Ich weiß noch, da war ich richtig überrascht von mir selbst, wie gut ich plötzlich Englisch gesprochen habe. Fast so, als wenn man betrunken ist. Da, da kann man nämlich plötzlich auch viel besser Englisch sprechen, als man denkt.
0: Man träumt natürlich befreit von Ängsten und befreit von äußeren Zwängen und unter mhm. Umständen mag das dann auch besser wirken. In jedem Fall ist es möglich und ich glaube auch, dass da der Traum eine gewisse Funktion hat, aber wie eingangs schon gesagt, das ist auch eine Konsolidierung und eine Verbesserung von Gedächtnis mhm. und möglicherweise ist das ein gutes Beispiel, weil es ja relativ vielen Leuten so geht, dass sie nach kurzer Zeit bereits schon von den Abläufen träumen. Selbst wenn man einen neuen Beruf anfängt, kann es sein, dass man nach ein, zwei Wochen schon davon träumt, wie man am besten äh, die, die Leistung, auch, die erwartet wird, auch äh, bringen kann.
1: Ja, das finde ich ganz spannend. Was muss ich tun, um meine Träume langfristig beeinflussen zu können? Funktioniert da Meditation, Hypnose? Was sind so Möglichkeiten? Wie, wie kann ich da selber rangehen an das Thema? Oder sollte ich es vielleicht sogar gar nicht selber machen, sondern mir da professionelle Hilfe holen?
0: Professionelle Hilfe braucht man, wenn es einen sehr belastet und sicher ist es so, wenn man immer wieder Albträume hat, dass es vielleicht nicht nur Sinn macht, den, den, den Nachtschlaf bzw. den Traum zu beeinflussen, sondern eher tatsächlich auch sich psychologische Hilfe holt, weil tatsächlich etwas schlummert in der Psyche oder in einem selbst, mhm. was einem immer nachts schlecht träumen lässt, dass man das, das, das ungelöste Problem eventuell löst. Wenn es aber zu stark ist, dann die Albträume uns nicht weggehen, kann man natürlich auch, jetzt spreche ich wieder mal als Mediziner und Biologe, auch biochemisch versuchen, den Traum zu beeinflussen und die Traumsituation zu beeinflussen. Da gibt es spezielle Medikamente, die man da ganz gezielt einsetzen kann, weil wir wissen, dass bestimmte Medikamente den Traumschlaf unterdrücken, zum Beispiel. Und dadurch auch Albträume natürlich weniger werden oder auch abgeschwächt werden. Ist
1: aber wahrscheinlich auch nichts, was man langfristig tun sollte, weil sich ja das Hirn dann nicht mehr neu organisieren
0: kann. So wenn ist ich das? Richtig Deswegen soll man sowas auch nur gelernt haben. Sehr gut, vielen Dank. Sehr gut aufgepasst. <lacht> Aber natürlich soll man das auch unter Aufsicht machen und nicht selbst im Selbstversuch. Okay,
1: das heißt, wenn ich langfristig Schlaftabletten nehme, ist das vielleicht auch gar nicht so gut, weil ich dann meine Träume
0: dauerhaft ja unterdrücken kann. Zumindest werden die unterdrückt, die REM-Schlafphasen werden unterdrückt. Und das führt eben tatsächlich auch zu Gedächtnisstörungen, wie wir auch wissen, dass Schlafstörungen insgesamt ja, durch massive gesundheitliche Auswirkungen haben können. Sowohl was äh, Gedächtnisleistungen angeht bis hin zu äh, einer Verbindung von demenziellen Erkrankungen, also Gedächtnisschwäche im Alter mhm. mit äh, chronischen Schlafstörungen.
1: Ja, auch als Mama, als Stillmama immer noch, äh, sehr spannend, weil ich auch seit guten fünf Jahren natürlich nicht mehr durchschlafe, was man durchaus merkt. Also ich merke es auch immer mal wieder schon im, äh, am Sprachzentrum. Also manchmal fällt mir nicht ein, dass das der Gegenstand äh, vor mir Stuhl heißt. Und da brauche ich einen Moment und dann äh, merke ich, wie irgendwas einrastet im Gehirn und dann weiß ich wieder, das ist ein Stuhl. Und da komme ich mir schon manchmal ähm, ein bisschen verrückt vor, muss ich gestehen, So als nicht schlafende Mama. Muss ich mir denn da schon Sorgen machen?
0: Nein, wenn das episodisch ist, nicht. Aber natürlich zeigt das auch, dass auch bei kurzfristigem Schlafentzug, Schlafmangel tatsächlich messbare Leistungsschwächen auftreten. Es gibt es experimentelle Untersuchungen dazu, bis hin zu Untersuchungen des Nervenwassers, wo man sehr interessante Ergebnisse hat. Gefunden hat zum Beispiel, dass bestimmte Proteine, die im Schlaf, nur im Schlaf äh, ausgeschieden werden über das Nervenwasser, nach Schlafentzug vermindert ausgeschieden werden, also somit im Gehirn verbleiben. Und diese Proteine haben eine starke Assoziation zur Entwicklung zum Beispiel der Alzheimer-Krankheit. will ich Ihnen keine Sorge machen, aber im Prinzip ist es so, dass das Gehirn tatsächlich in der Nacht im Schlaf nicht nur vom Blut gereinigt wird, so wie die Muskeln auch und alle anderen Organe des Körpers, sondern durch das Nervenwasser, ähnlich wie eine Lymphflüssigkeit im Gewebe, auch eine, ist der Liquor, also das Nervenwasser, um die Zellen herum und hat auch eine bestelle, spezielle reinigende Funktion. Es gibt äh, Experim Experimente, wo man gesunde Probanden äh, eine Nacht hat äh, nicht hat schlafen lassen und hat bestimmte Leistungstests mit ihnen durchgeführt, zum Beispiel Fahrsimulator, mhm. und hat festgestellt, nach einer komplett durchwachten Nacht haben die Probanden einen Leistungsgrad ähnlich wie, als wenn sie einen Alkoholspiegel von 0,8 Promille gehabt hätten. Mhm. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel sich immer, bevor man sich an Steuer setzt, vergewissern soll, dass man eben nicht zu müde ist. Also beispielsweise, wenn man nach dem Nachtdienst nach Hause kommt, mhm. muss man sich im Grunde äh, vergewissern, dass man nicht einschläft. Und äh, selbst wenn es beispielsweise zu einem Unfall kommt, zu einem Kurzschlaf während, während des Autofahrens, kann es unter Umständen versicherungsrechtliche Konsequenzen haben. Schlafmangel führt zu Verlangsamung der geistigen Tätigkeit nach so einem akuten, die ganze Nacht betreffenden, aber auch nach sogenannten fraktionierten, also regelmäßig unterbrochenem Schlaf.
1: Die Steigerung von Träumen ist dann ja fast schon das Schlafwandeln, weil da tut man Dinge, obwohl man eigentlich schläft, man bewegt sich aber. Ähm, jetzt habe ich gelesen, jeder vierte Mensch war wohl schon mal Schlafwandler, auch wieder so eine Studie aus dem Internet von der Stanford University, äh, von der School of Medicine. Ähm, stimmt das denn, dass tatsächlich so viele Menschen schon mal geschlafwandelt sind, Jetzt? also nicht im letzten Jahr, sondern generell in ihrem ganzen Leben?
0: Also erstmal vorweg gesagt, ist Schlafwandel nicht die Fortsetzung vom Traum, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Schlafwandel und Traum sind komplett unterschiedliche Dinge. Aha. Von der Häufigkeit ist es so, wie Sie sagen, es sind bis zu 25, 20 bis 25 Prozent der Menschen haben schon einmal in ihrem Leben mindestens einmal eine Schlafwandelepisode gehabt, meistens als Kind. Wobei Schlafwandel nicht immer heißt, dass man aus dem Bett aufsteht und umhergeht, sondern Schlafwandeln heißt, dass man aus dem Tiefschlaf heraus sich bewegt, zum Beispiel im Bett aufsitzt, umherschaut und dann wieder einschläft. Das allein schon wird als Schlafwandeln, als Schlafwandelepisode äh, äh, definiert. Die chronischen Schlafwandler sind maximal ein bis zwei, zwei bis drei Prozent der Bevölkerung. Die Ausnahme sind die, die aufstehendes Haus verlassen oder irgendwie äh, gefährliche Dinge tun.
1: Ja, das ist ja genau das, was man sich äh, vorstellt. Ne? Wenn man hört Schlafwandler, dann hat man sofort auch wieder Hollywood im, im Kopf. Äh, die Schlafwandler, die aufs Dach klettern und dann oben nach den Sternen greifen oder Mondsüchtige hat man sie ja auch genannt. Ähm, ist denn da was dran? Also gibt es solche Erlebnisse mit Schlafwandlern tatsächlich?
0: Also auf dem Dach, das glaube ich weniger, weil da auf dem Weg dorthin wird man schon abstürzen. Schlafwandler sind nämlich alles andere als sicher. Die sind sehr unsicher sind sehr verletzungsgefährdet, sturzgefährdet. Zum Beispiel reicht schon eine einfache Treppe zum Sturz oder auch ein geöffnetes Fenster. Dass man schlafwandlerisch auf dem Dachgiebel umherläuft, ist ein Märchen.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass man herumwandelt und nicht weiß, was man da tut. Also es ist schon eine gefährliche Sache.
0: Das ist sehr gefährlich. Es kann ganz harmlos sein. Wie gesagt, aufsetzen im Bett oder mal aufstehen, im Zimmer umhergehen, wieder hinlegen. Aber so wie man das Zimmer verlässt oder vielleicht sogar die Wohnung verlässt, Richtung Treppe geht oder Richtung Fenster geht, kann es da unter Umständen sehr gefährlich werden.
1: Wenn ich jemanden oder einen Partner zum Beispiel habe, den ich am Schlafwandeln hindern möchte, wie verhalte ich mich denn richtig, damit ich den nicht gefährde? Führe ich den dann einfach vorsichtig ins Bett zurück oder wie mache ich denn das?
0: Genau, den Schlafwandler führt man vorsichtig ins Bett zurück. Was man auch machen kann als, als Empfehlung, wenn das häufiger ist, oder zum Beispiel so ein nachtschrei und der sag mal, immer um 2 Uhr nachts kommt oder um 1 Uhr nachts, eben in der ersten Nachthälfte, kann man zum Beispiel sagen, ich wecke mein Kind bewusst aus dem normalen Schlaf eine Viertelstunde vorher. Mhm. Also wenn Sie jetzt als Mutter sehen, mein Sohn wacht dreimal die Woche um 1.30 Uhr auf. Dann stellen Sie sich um 1 Uhr den Wecker, wecken das Kind kurz auf, reden mit ihm, halten ein kurzes Gespräch Lassen Sie danach wieder schlafen, so können Sie quasi diese Episode überspringen.
1: Aber wenn man jetzt selbst betroffen ist, wir haben jetzt viele Fragen für diejenigen geklärt, die nicht betroffen sind oder die es einfach interessiert. Ähm, wenn ich selbst betroffen bin vom Schlafhandeln, was tue ich denn?
0: Also ich, wenn ich jetzt alleine bin zum Beispiel, sollte ich schon mich davor schützen, die Wohnung oder das Haus zu verlassen. Ich sollte auch achten darauf, dass die Fenster gut verschlossen sind oder verschließbar sind, auch im gekippten Zustand mit entsprechenden technischen Vorrichtungen. Ich hatte, wir hatten zum Beispiel mal eine Patientin, die war sehr pfiffig, das war eine junge Ingenieurin, die sich ein System gebaut hat mit einer Lichtschranke. Und diese Lichtschranke hat dann ausgelöst, dass ihr Wecker klingelt. Und mit dem Wecker -Klingel ist sie aus diesem Schlafwandel erwacht. Und damit war die Episode ganz harmonisch beendet. Sie konnte ins Bett zurückgehen und, und weiter schlafen. Also das, das sind Phänomene. Manche Eltern machen zum Beispiel Folgendes, dass sie eine kühle Unterlage vor das Bett der Kinder legen, dass die Kinder beim Aufsteigen durch den Reiz, kühler oder nasser Untergrund, dann geweckt werden. Das sind Dinge, die man tun kann. Äh, man soll auf jeden Fall Schlafwandler schützen davor, äh, das Haus zu verlassen.
1: Ja, dass sie sich nicht selbst verletzen. Herr Dr. Lechner, ich glaube, wir könnten noch weitere drei Stunden mit Thema Schlaf und Träumen äh, füllen. Deswegen würde ich als Abschlussfrage gerne äh, mal in den Raum stellen. Wenn man gut schläft, Funktioniert relativ viel besser und man ist wahrscheinlich auch erholter und auch ausgeglichener. Wie viel friedlicher wäre unsere Welt, wenn alle gut schlafen würden?
0: Also diese Frage würde ich lieber umdrehen. Ich würde sagen, wir könnten viel besser schlafen, wenn die Welt friedlicher wäre.
1: Das stimmt natürlich auch und daran glaube, arbeiten wir ist, alle zusammen. Ich
0: verstehen, was ich meine und natürlich ähm, ist es so, dass gesunder Schlaf oder erholsamer Schlaf eben auch sehr viel mit ähm, Zwischenmenschlichen auch zu tun haben kann weil eben Gereizzeiten abgebaut werden und entsprechend das Zusammenleben unter Umständen auch leichter fällt.
1: Dr. Lechner, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit heute für uns genommen haben. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, für euch war es genauso spannend wie für mich. Lasst gerne eure Kommentare zum Podcast da, schreibt uns, was gut war, was noch besser sein könnte. Vielleicht habt ihr ja auch ein Thema, das euch total unter den Nägeln brennt. Alles, was euch rund um euren Körper beschäftigt, gerne her damit Schreibt mir, klärt, ich kläre das für euch. Unsere nächste Folge bekommt ihr in zwei Wochen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr reinhört. Im Auto, beim Bügeln, auf der Baustelle, beim Kind ins Bett bringen, so wie ich gerne. Oder während eines langweiligen Zoom-Meetings. Aber bitte den Ton vorher leise drehen. Ich freue mich, wenn ihr uns einmal abhört, bitte. Alles Liebe und bleibt gesund.
0: Einmal abhören, bitte. Der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Auf radioarabella.de